0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio octavo y vamos a hablar de economía. No de macroeconomía, sino de gastos, cobros, bancos en Suecia. El caso es que Suecia funciona un poco diferente a otros países europeos. Efectivamente, Suecia está en la Unión Europea, pero no está en la zona euro. Es decir, aquí no se funciona con euros, tiene la corona sueca, que es más o menos, pues 10 coronas más o menos un euro. Entonces, pues para ver un precio en coronas y calcular en euros, pues lo divides entre 10, le quitas un 0 y tienes una idea de lo, que, de lo que vale algo aquí. El caso es que ya he arreglado el tema del banco y he podido empezar a funcionar con relativa normalidad. Y ya tengo un poquito más de experiencia de cómo funcionan las cosas aquí, con los pagos, los cobros, etc. Con ya el, el número personal pude ir al banco y ya en mi cuenta pusieron mi número personal auténtico y ya me dieron acceso completo a todos los pagos y cosas que tiene la, la aplicación del, del banco. Una cosa muy interesante de Suecia es que aquí se maneja en general poco dinero metálico. Hay pocos billetes y pocas monedas en circulación. Tanto es así que yo todavía ni tengo, ni he tocado, ni he visto ni monedas ni billetes de coronas suecas. Todo se hace en pago digital, por decirlo así. Y en general el, lo que es el movimiento económico es mejor que España. Está más el, el sistema de pagos digitales y pago no con dinero metálico funciona en general mejor que España, pero tiene algunos inconvenientes. Ahora vamos a irlo relatando. Como ventajas, está todo mejor diseñado. Las aplicaciones web del eh, banco, las aplicaciones de, del banco y otras aplicaciones como Swiss, de la que vamos a hablar luego, está mejor diseñado, mucho mejor. Muchas veces nos quejamos con razón de que muchas apps para el móvil y para tablet de los bancos están muy mal diseñadas, funciona mal, las aplicaciones web lo mismo eh, no están bien pensadas para un uso óptimo. Van mejorando, pero todavía no están bien. Sin embargo, en Suecia está bastante mejor. Da, la verdad es que da gusto tanto la, el interfaz web como las aplicaciones. Por otra parte, Aquí hay una cosa que se llama Bank ID, que es un sistema de identificación para eh, gestiones financieras que es, digamos, universal. Allí, en España, cada banco tiene un sistema de autentificación propio. Cada uno va a lo suyo y unos son más o menos engorrosos, unos son más o menos peligrosos. Muchos son de dos pasos, de que pone, o pones unos números o pones unas coordenadas que tienes que mirar una tarjeta y luego para ciertas cosas te tienen que mandar un código por un SMS que tienes que volver a poner un poco engorroso. Aquí no, aquí no va cada uno a la suyo. Hay un sistema de lo que se llama Bank ID que es una aplicación móvil que es digamos universal y que luego esa se enlaza con tu banco y cuando tienes que hacer algo con el banco, eh, loguearte o acceder a la internet web o entrar en la aplicación móvil pues automáticamente se salta a esa aplicación que se loguea pues, con, un, con algún tipo de registro biométrico, pues el, te lee la cara o te lee la huella digital y en algunos casos además también te pide un código numérico. La verdad es que es bastante rápido y es bastante cómodo. Aparte de eso, tiene el sistema el de pago en, entre en general de poca, entre comillas poca cantidad entre particulares que usa el sistema SHUIS. Que es otra también, otra aplicación que es, digamos, universal genérica y que luego después se conecta con tu banco. Es como Bizum, como el Bizum que tenemos en España, pero mejor. Bizum funciona bien, pero Swiss va, la verdad, es que un poco mejor y sirve para pagas entre particulares. No, pues por ejemplo, esta misma noche, pues hemos estado un, con unos amigos, hemos tomado unas pizzas y las he encargado ellos, y luego yo por Swiss le he pasado, pues la parte que, que me tocaba y la verdad es que muy cómodo y también no lo he utilizado yo, pero sí que he leído que algunas tiendas también están utilizando ese sistema Swiss, por ejemplo, no, no en una tienda física, pero también he utilizado esa misma aplicación para recargar mi tarjeta móvil prepago. Ya dije en el episodio anterior que puede salir más barato una, ta una tarjeta SIM de teléfono prepago que de contrato y para recargar esa, tu móvil, tu tarifa de datos o lo que quieras, pues lo puedes hacer también directamente por Swiss. Es muy cómodo, muy rápido. Digamos que tienes una aplicación, que es la del, la del teléfono, que sirve para recargar. Tú pones lo que quieres recargar, automáticamente se conecta con Swiss, pues lo autorizas y ya está. Y ni siquiera tienes que abrir la aplicación de tu banco, porque se carga directamente a tu número de cuenta. Más cosas para pagos de más importancia. Para el tema de pagos bancarios, uno podría pensar que sería pues, más o menos como todos los sitios. Pero sí, pero no, es diferente. Yo pensaba que para mover digamos, otro tipo de pagos y a nivel de banco estarían, por una parte, las transferencias bancarias y luego después las domiciliaciones bancarias, ¿no? Pues como funcionaría en España y en muchos sitios. Aquí no funciona exactamente así. Sí, que tienes transferencias bancarias, las puedes hacer. Pones el número de cuenta, los 20 dígitos, con las, letras, las dos letras delante, el número Swift, y pues hacer una transferencia bancaria con normalidad y sin, no te cobran comisión ni nada. Pero eso no se suele utilizar para pagar cosas. Por ejemplo, cuando fuimos a comprar una cama, eh, bueno, pues fuimos a una tienda de camas, pues elegimos una y eh, pagamos una señal con la tarjeta. Y luego después eh, te dan una especie de factura y te avisan, te llaman por teléfono cuando ya está hecha la cama, ya sale de fábrica y entonces tú pagas el resto y entonces te la mandan a casa. Ese pagar el resto, en España, por ejemplo, sería que les haces una transferencia bancaria. ¿no? En la misma factura pondría el número de, de cuenta bancaria, le haces la transferencia por la cantidad, en el concepto pues pondrías pues tu nombre o algo ¿no? que te identificará y ya está. Pues esto aquí se llama, no se llama así transferencia bancaria, que lo puedes hacer, pero para este tipo de cosas, concreto, para este tipo de pagos, es una cosa diferente que se llama Banjirot, que es como una transferencia bancaria, pero simplificada. En ese Banjirot hay un número de Banjirot que no es el número de cuenta de la empresa al que, a la que vas a pagar, no es el, el número de cuenta donde mandas el dinero, no. Es un número simplificado, que en vez de tener 20 dígitos, creo que tiene 8, 10, 10 o 12, más sencillo, que identifica, pero oculta a su vez, el número de cuenta a lo que lo vas a mandar. Y ese, esos números especiales los tienen pues, las empresas que se dedican a eso, a vender productos o servicios, y entonces te ofrecen eso. Es mucho más fácil porque en vez de ser dos veinte dígitos, pues son menos dígitos y es más fácil. ya al poner tú en tu en el banco, en el interfaz web de tu banco en la aplicación ese número de banjiro automáticamente te pone la empresa donde la estás mandando para comprobar que no te estás equivocando. Y por otra parte, en esa misma factura te pone el número de banjiro y también te pone el eh, OCR número, el número OCR que digamos que sustituye al concepto de concepto o mensaje que mandas. Es también un número, creo que son de 7 o 8 cifras, que contiene una información digamos, codificada de lo que es el cliente, la información del cliente y del producto o servicio que estás mandando. Y así saben de forma inequívoca para qué es ese dinero que les estás mandando, quién eres tú y qué estás comprando o contratando con ese servicio. Con lo cual es muy cómodo, es mucho más sencillo y no tienes en el concepto a ver qué pones para que luego sepan que es tu dinero, no es el de otra persona. Está todo como mucho mejor pensado. O sea que este bank que sustituye a la tradicional transferencia para comprar cosas, la es que está bastante bien. Por otra parte, están las domiciliaciones bancarias para los gastos, digamos, eh, periódicos, no mensuales o trimestrales o anuales. Aquí eh, se llaman de otra forma, se llaman autogiro, que es lo equivalente a esta domiciliación, pero mejor. Concretamente, hace unos días se tenía que hacer un autogiro para el seguro de la, de la casa. Y es muy parecido al banjiro. No tienes que poner el número de cuenta sino el número de banquero, que es un número más pequeño, que identifica a la empresa, y tienes que, bueno, el, el importe y tal, y tienes que autorizarlo tú, y ya se queda como, digamos, un pago o una transferencia, si lo quieres llamar así, periódica, ¿no? Pues todos los meses o lo que sea, pero lo tienes que autorizar tú, que digamos que está mejor que la domiciliación, porque claro, la domiciliación, pues tú le das a la empresa que sea. El, el número de cuenta y automáticamente te hacen un cargo y tú tienes que estar pendiente mirando tu cuenta bancaria a ver qué cargos te están haciendo y si ese cargo no es correcto pues tienes que contactar con la empresa doble pero un recibo, un poco jaleo aquí no te pueden no es que tengan tu número de cuenta y te hacen un cargo y ya está no el autogiro lo tienes que autorizar tú ellos no te lo pueden cargar porque sí entonces tú lo, lo autorizas entonces en ese sentido, aparte que es más fácil porque no tienes que no son tantos números y está todo mejor identificado y registrado lo tienes que autorizar tú no te lo pueden cargar porque sí con lo cual pues en ese sentido muy bien pero he dicho antes que también tiene algún inconveniente todo esto del banco del banco está muy bien pero tengo alguna pega con el tema de pagar con tarjetas que al final es como más se paga tú vas a comprar pues, al supermercado a comprar unos zapatos o, o lo que sea, y pues ya, ya he dicho que el metálico casi no se usa y se usan pagas con tarjeta de débito o de crédito, normalmente pues de débito. Vale, el problema es que eh, va a funcionar bien perfectamente, sin ningún problema, pero aquí eh, hay muy pocas tarjetas, muy pocos bancos que trabajan con pago a través del móvil o a través del reloj, lo cual pues es un poco gaita, que para mí resultaba más cómodo. Resulta que antes de que tuviéramos todo lo del banco autorizado y tuviéramos tarjetas que funcionaran, no teníamos más remedio que utilizar las eh, tarjetas en euros, o sea, lo, las tarjetas que tenemos de España. En mi caso concreto, yo me hice una cuenta de N26 que ese banco tiene muy buen cambio y entonces digamos que no salía perdiendo por el, por el cambio. Y pues nada, pues la tarjeta esta del banco, digamos en euros, de N26 la tenía tanto en el reloj como en el móvil, con lo cual pues, cuando iba a pagar a, al supermercado, pues a la terminal como es contactless, como es no hace falta meter la tarjeta, pues acercas el móvil, acercas el reloj y el pago se realiza automáticamente sin tener que meter el número PIN, porque ya se supone que con la huella digital o, o con otros sistemas de identificación en el reloj, pues automáticamente digamos que ya sabe que eres tú y no tienes que poner el, el código PIN todo muy bien, ahora ya pues por fin ya tengo la tarjeta eh, del banco sueco, ya puedo pagar directamente en coronas, qué bien, pero no lo puedo meter, porque no tiene, en mi caso trabajo con, con Apple, no tiene Apple Pay, y entonces pues no lo puedo meter ni en el reloj, ni en el móvil, de tal forma que tengo que llegar a la tarjeta obligatoriamente, no como antes, que si no iba a la tarjeta da lo mismo, porque como va el reloj y o en el móvil, y eso siempre lo llevas. Aquí tienes que llevar la tarjeta y encima tienes que meter el código PIN, que se puede hacer y no pasa nada, pero era mucho más cómodo la otra forma. Entonces da un poco de rabia porque en general eh, Suecia va mucho más avanzado. Se nota que llevan mucho más años haciendo lo del pago digital en todos los sentidos, pero, mmm, digamos, se ha moldado a su forma de hacer las cosas y parece que no ven con buenos ojos cuando llegan otras empresas tecnológicas, pues... En Apple o Samsung o Google a ofrecer eh, otras formas complementarias y no parece que se quieran adaptar a ella. Lo cual, pues bueno, es un inconveniente pequeño, pero bueno, que no todo es siempre mucho mejor eh, aquí en Suecia en general, sí, pero tiene estos pequeños inconvenientes, que yo espero que lo vayan arreglando cuando antes. Y nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Un episodio. Práctico, son cosas que me han surgir, ido surgiendo, ido aprendiendo. Pues cuando vas al supermercado, pagas con la tarjeta, pagas con la tarjeta, las diferencias, compras una cama, compras unos zapatos, eh, contratas un seguro y ves que hay diferentes modalidades. Pensaba que es, tú pensabas que iba a ser exactamente igual que en España, pero hay pequeñas diferencias. En todo caso, fácil. En cualquier caso, gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el elparchedodin. Nos vemos la próxima semana. Y por cierto, feliz navidad y buena entrada de año. Hasta el próximo episodio.